0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读。我是 Paula。各位有感受到气候变迁吗？除了世界各地频传的极端气候跟灾情以外，我自己也有一点体悟。我的家乡呢是雾峰，听地名呢就是一个被雾环绕的山区。记得国小时，冬天的早上起床是最痛苦的，不过好像现在也还很痛苦。小时候的记忆最清楚，当时清晨真的好冷。准备出门上课时，平地呢就有雾气环绕，有时候甚至你会伸手看不见五指。现在长大之后，就再也没有这样的场景了，也只是二十五年的时间变化。所以各位可以知道我的实际年龄了。时间拉回到现在，我搬到柬埔寨呢，已经接近两年的时间。仅仅这么短的时间，我也能感受到气候的变化。我是在2021年搬到柬埔寨，这里的气候呢，就仅分干季跟雨季，而雨季呢是每年的五月到十月，基本上十一月开始就没有再下雨了。所以呢，十一月也有一个很重要的节日，叫做送水节。我记得前年刚来的时候，我可以明显的感受到。干季与雨,雨季的区隔，但就在去年年底，已经到十一月底了，应该是没有下雨的柬埔寨，却常常在下雨。有时清晨气温太低，我外出骑脚踏车都还要穿厚外套，而且骑到湄公河边时，那边的风大到我都觉得要马上有偏头痛了。一起读气候变迁。就不免要提到去年的2022年联合国气候变迁大会，又称 COP 二七。各位知道 COP 二七代表什么意思吗？我对这个名称很好奇，因此呢就上网查了一下这个是什么意思。COP C, orp, C O P 是 Conference of the Parties 的缩写，中文呢就是称为缔约方大会。有两个大重点，第一个。依照2015年各国签订巴黎协定目标呢，是在2030年碳排放减半。最重要的目标呢，是在本世纪末前致力将全球升温控制在摄氏 1.5 度内，至少要在摄氏两度内，从而控制升温幅度至 1.5 度。然而，实际全球于世纪末气温升幅是达 2.4 度。只计算现行政策的话，更可能高达到 2.7 度，更不用谈原本的目标要控制升幅在 1.5 度 C 水平。第二，主要要针对已开发国家兑现每年提供 1,000 亿美元气候资金的承诺，以及如何支援落后国家的气候资金。我在网络上有找到一个整重点整理。比较特别的是，它主要是以台湾为出发点的一个报道。有兴趣的听众可以点击了解更多，我将放在下方的资讯欄。好喽，那我们进入本书的《跟比尔盖茨一起读：如何避免气候变迁》。现在大家都知道“五一零”这数字代表的意思了吧？考考大家，还记得吗？ 510代表的就是一年有510亿温室气体的吨数。听完前面一起读之后，了解了在人类活动中各项目占的比例，我们可以得知从何着手。跟每一个人站在不同的高度和职务，如何可以尽自己的力量为环境、为地球做自己能力可及的改变？报告数据是一回事，回归现实面。全球暖化已经不是在于避免，而是确确实实发生在我们日常的生活中的进行式。那我们应该要如何适应这暖化的世界呢？接下来我们就是要一起读如何适应这暖化的世界。简单归纳出四大主轴，其实也不是很简单，所以预警一下，前方资讯爆量哦。第一，城市需要改变成长的方式。我们常听到，气候变迁带来的就是海平面上升，许多城市以及岛屿都将在未来十年内消失。既然我们已经知道了，那我们就应该要采取行动。城市规划者需要以最新的气候风险资料，预测气候变迁影响的电脑模型趋势，评估是否要建造或加长海堤，避免遭受猛烈的风暴伤害。或是要强化排水系统、提升码头高度等。除此之外，还有基础建设。夏天炎热的气温，相较于现在大家都自己在家吹冷气，是不是可以考虑建立避暑中心？这样就可以减少温室气体的排放。第二点，加强自然防御机制。很难过的一个数据显示，仅仅在2018年。就有将近九百万英姆的原始森林遭毁，气温在未来可能无法避免的上升两度 C， 世界大部分的珊瑚礁都将面临死亡。以后我们去浮潜或深潜，就看不到美丽的珊瑚礁跟尼莫了。因此，我们想到富裕生态系统，例如墨西哥设法保护境内三分之一的河流流域。可以保存四千五百万人口的水源，还有一个容易取得的成果，那就是红树林。红树林呢，可以减少爆棚，防止沿海洪涝，保护鱼类栖地，树木还能改善水质，是一项很棒的投资。讲到红树林，那我们想到，我们是不是也应该扩大台北的红树林面积？台湾为世界，也为自己尽世界公民的义务。第三，饮用水的供不应求，水资源是相当重要的一个项目。有科学家实验，三天不喝水，脸色就会变得紧绷苍白。听到这里，我现在要马上起来喝一杯水，提醒自己有多幸福，可以随手可得干净的饮水资源。因为看了这本书，我才知道，现在的科技可以滤掉海水的盐分。制成饮用水，但这个过程需要大量的能源，反而会造成另一个问题。比尔盖茨提到一个绝妙的技术，是从空气中取水，基本上呢是用太阳能发动的除湿机，具有先进的过滤系统，所以你不会喝进空气中的污染。但价格要数千美金，这不是一般中产阶级可以负担的，更不用说世界上。实际遭受水资源匮乏的是一些贫穷国家的人，所以在技术变得平价前，需要像前面提到的墨西哥采取行动保护饮水资源。第四，资助气候调适计划需要筹措全新的财源，指的是公共资金如何吸引民间投资赞助相关计划。我们说点实际的数据。这样到底要花多少钱呢？就以五个关键领域举例：建立早期预警系统、建设抵抗气候灾难的基础建设、提高作物产量、管理水资源和保护红树林。从二零二零年到二零三零年的十年期间，就要投资一点八兆美元。那预估有望呢，可以带来七兆美元的收益。那我们分摊至每年是7000亿美元的花费，相较于是全球目前 g d p 的 0.2 二投资报酬率将近四倍。人类愿意为了十年后的未来，现在花 1.8 兆美元吗？而且还不是实际白花花的银子入口袋。或许多数人都只专注于短期获利，期待当下可以享受的。但用另一个角度。或许人类做了这些后，我们可以避免战争、极端气候的干旱或洪涝，还有飓风等。最重要的还有粮食危机，这些都值得我们深思。在对付全球暖化计划中，政府扮演相当重要的角色。接下来就是第十章，为什么政策很重要？这里的政策其实是相当概括的名词。涵盖政府方向性政策方案，建立奖励政策，还可以是设立相关的机构管控能源等。我其实很想相信人性本善，但常常生活中都有一些反例，并不是全部。但不可否认的，有部分的比例人类还是会因为自我利益而做出伤害社会、环境和地球的事。这时，政府的政策就是扮演预防的角色。总说事情呢，都有一体两面。政府的政策也可以同时扮演鼓舞的拉拉队，提供一些地基点，让更多的人有驱动力做对减碳有注意的事。例如，新型电池之类的创新突破本身，是因为政府将税金花在研究上，并有政策着重于把研究从实验室推向市场，加上法规创造市场。帮助开发普及，这样就可以加快创新。除此之外，政策还能带来的优点有电气化、能量、能源安全以及经济复苏。比尔盖茨一直强调，政府应该再干预更多，现在做的还远远不够，也一再主张要将绿色溢价降为零。我相信真相有向的实力。可以让人类更有信心，因此我借由本书举例的成功案例，可以听听其他国家都做了什么，而反思我们还有什么还没做。第一个，针对太阳能板，德国提供了低利率贷款来安装太阳能板；美国为国内五大太阳能企业提供贷款担保；还有最后，中国寻找妙方来压低太阳能板的价格。透过以上创新，自2009年以来，太阳能发电的价格已经下降了百分之九十，是相当惊人。的数据第二个提到的是风力发电，风力设置平均每年成长百分之二十，如今已经占全球约百分之五的电力。为什么成长的速度这么快呢？因为政策上的鼓励和驱使下，成本变得越来越低。甚至到最后，中国都取消了补贴，因为风力产生的电力已经与传统能源的电力一样便宜了。再拉到欧洲，丹麦在一九七零年代石油危机中，政府颁布了一连串的政策，促进风力发电的发展，减少石油进口。除此以外，丹麦政府也投入大量资金用于再生能源的开发。约相同时间，美国、西班牙等国家都纷纷效仿。以上太阳能发电以及风力发电成功案例都有一个公式，那就是政府产生用因，有了市场需求就产生竞争攻给，进而促使技术进步，新产品一再推出市场，接着成本就开始接着下降。所以，比尔·盖茨在书中有一再强调技术。政策、市场三个面向都要同时看重。另外，我看到最关键的一点，那就是成本费用。我其实是一个非常喜欢旅游的人，加上在海外工作，不管是去旅游，或者是去其他国家拜访朋友，或回到台湾见家人朋友，我都常常需要买机票。自疫情缓和一些之后。我记得我第一次开始飞是2022年4月的事，那时候我使用 App 订机票时，一路到最后一个步骤要付款了，发现有一个选项称为“绿能减碳”，那是我第一次看到。他问我愿不愿意多花一点钱帮助减碳，金额大约是美金三块钱。这时就是考量到现实面的时候了。我们常说不使用塑胶袋。随身系带环保筷等，这些都是不增加自己额外的支出、能力可及的环保减碳行为。那到最后付机票时，我愿意再多花三美金吗？节目的最后呢，想给大家一个问题，也问我自己一个问题，那就是：如果要你捐出年薪的百分之五，帮助地球减碳，你会愿意吗？拿出计算机算一下实际要多少费用。然后想一想哦，下一次将由 l o 路易斯与大家一起读零排放的总体计划和你我每个人都可以做的事，将这本书做总结。要记得收听哦。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天。Together 一起读，与你下次见。